0: Hallo en welkom bij het is wat het was, een podcast die draait rond cultuurhistorische verhalen, anekdotes en feitjes die proberen verklaren waarom dingen vandaag zo zijn en misschien ook wel waren. Mijn naam is Maaike, en met verlaagde audio-kwaliteit via de webcam... <lacht> zien jullie aan het <lacht> doen? Ik zie dat echt wel. met mijn ooghoekjes passeren. Was er wel eraan toe? Ik
1: was super voorzichtig en mijn stilo aan het wegleggen, dat ik er niet kon aankomen.
0: En ik zie Bach er nog toe...
1: <lacht> ik was echt mijn best aan het doen, maar
0: ja. Ja, ik heb het toch opgemerkt. Hmm. Um, ja, dus... Take 2. Eh... Uh, <lacht> Mijn naam is Maaike en met verlaagde audio-kwaliteit via de webcam zitten bij mij Claire-Eline, de Persephone die van mijn hart een idyllisch lentelandschap maakt. Okay. En Mark, de Hades van schim en Schelderijk.
1: <lacht> Ontvoerd Hades Persephone? Ja, zoiets.
0: Ja, hey, hey, dat... Het is toch weer bijna mijn tijd voor de verlossing, want het is toch in de lente en in de zomer dat ze dan toevallig bij haar moeder mag zijn, boven... Is dat niet in die legende? Dat is, dat is niet lente. toevallig, hè? dat is zo
1: afgesproken. Hè? Dat
0: is afgesproken. Hè? Ja, de ja, lente ja. mag ze naar boven en dan bloeit alles. En dan in het herfst moet ze terug onder de grond in de dode wereld. En dan gaat alles toe. Helaas breng ik voor jullie vandaag alleen maar sneeuw mee. Je gaat nee, daar je content kunt, er, mee
1: moeten zijn. Je kunt een vast komen doen hè, voordat uh, 21 maart is.
0: Ja, maar ze zegt juist dat ik de lente mee pak. Ja, maar... Sneeuw is niet bepaald gekoppeld aan de lente.
1: Nee, dus we zijn er nog niet, dus... Uh... Je gaat ja, ja. even in de onderwereld moeten blijven.
0: Ik acht mezelf toch net iets meer van adel dan, dan de afwas. Daar hebben we andere doden voor, hè? Nee?
1: Hmm, goed punt.
0: <laughs> yes, misschien misschien ben ik niet zo...
1: Misschien, misschien ben ik niet zo geschikt om, om, om heer van de onderwereld te zijn als ik altijd gedacht heb. <laughs>
0: Dat is oké. Okay. Heer van de scheldenstreek dan. Heer van voilà. de
1: scheldenstreek. Het is ook duister, he, trials en ja.
0: tribulations, hè?
1: En wie hierheen gaat, keert nooit meer terug, et cetera, et cetera.
0: Goed. Wat is ons thema voor vandaag?
1: Uh, het is uh, gelinkt aan de, aan de introductie van, uh, uh, van Maaike. Uh, enigszins. Het gaat dus over, over dode mensen. Oh. Maar spannend, hè. Ik weet niet waarom we niet gewacht hebben tot Halloween, maar kijk, uh, blijkbaar ja. komen wij en de luisteraars... Uh, Wij nemen geen genoegen met één debemerende aflevering per jaar. Er moet om de drie maanden wel een keer iets ongeschikt of of gevoelig passeren.
0: Met die opwarming van de aarde veranderen alle seizoenen toch, dus ik ga ervan uit dat de feestdagen ook veranderen. Vanaf nu is deze periode ook geschikt voor kleine horrorverhalen.
1: Top, want het gaat dus niet alleen over over dode mensen, maar maar over mensen die eigenlijk niet dood hadden hoeven te zijn... Uh, dus, dus mensen die niet vredig in een, in een bedje gestorven zijn, zij het in een woonzorgcentrum, zij het in een ziekenhuis, uh, zij het bij het thuis. Uh, maar dus mensen die al te vroeg uit het leven gerukt zijn door andere mensen met kwaadaardige bedoelingen. Uh, dus also known set... as... Moord! Ja, slachtoffers yes. van moord. En, en, en daders, dus moordenaars, vermoorden. Uh, dat zijn allemaal mensen, maar dus sommige mensen hebben het uh, niet getroffen... Uh, en, en dat komt dan door andere mensen. Hè. Uh, yes. Nu, dus we gaan het hebben over uh, moord. Iedereen weet uh, dat mijn uh, gimmick, mijn bijdrage aan, aan dit kanaal is uh, dat we het dan gaan hebben over moord, lang, 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 lang geleden. Uh, en omdat ik... Ja, moord is zo oud als de mens zelf. Hè, dus uh, heel oude schedels met, met uh, ja, dan fracturen in uh, op verdachte plaatsen, uh, die durven al eens... Uh, Leiden tot een verdenking van hmm, die mens is waarschijnlijk de kop ingeslaan door een andere mens. Uh, dus dat is op zich niet zo boeiend om daar veel over te gaan vertellen. Het wordt boeiender als het gaat over uh, een, een reeks moorden, of een, een, een serie moorden, uh, zeg maar, uh, gepleegd door dezelfde persoon of personen, waarvan dat dan, ja, van waarom doen die dat, wie was dat. Uh, dus ik ga het hebben over serie moordenaars, lang, 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 lang geleden. Hoe lang geleden? Ik zal het u zeggen, 331 voor Christus. En we bevinden ons in het midden van Italië, in een gezellig stadje genaamd Rome. Toen nog een een rijk van al bij al beperkte omvang. Er was nog geen sprake van een uh, imperium. We zitten in de periode van de Republiek nog voor als ze heel Italië veroverd hebben zelfs, dus er zitten nog wat onderlinge twisten met de Saberen en de Samieten en de Umbriërs en wie weet wat nog allemaal. In dat jaar, in dus 331 voor Christus, komen er een aantal jonge mannen of iets oudere mannen te overlijden, kort na elkaar, en dat zijn allemaal mannen die toch enig aanzien genoten binnen de stad, die hoge posities bekleden. Uh, en dat gaf dus uh, aanleiding tot een, een zekere uh, ongerustheid bij de rest van de bevolking. Want ja, dat is toch uh, een beetje vreemd, dat al die, al die mensen die onze stad beheren, die ons naar glorie moeten leiden, dat die uh, zo vroeg komen te overlijden. Maar in eerste instantie werd er gedacht aan een, uh, een soort ja, ziekteepidemie kan gebeuren. Ik bedoel... Who bedoel, We've all been there, <laughs> epidemieën. <laughs> maar dat was dus toen niet het geval. Uh, want er was een, een, een bepaalde slavin, en, en uh, zij wist meer. En zij is dan, uh, ja, kent dat als slavin, gewandert dan gewoon even de, de bureau binnen van de, de bossen town. Uh, de bossen town was in deze een zekere Fabius Maximus. Uh, was niet de baas, maar een van de ja, iets lagere magistraten. En die sprak dus met die slavin. En die slavin zei van, ja, ik weet hoe het komt dat al die mannen sterven. Uh, en ik ga het u vertellen... Als je ervoor zorgt dat mij, dat, dat geen ja, nadeel oplevert voor mij. Want ja, begrijp eh, mensenrechten waren toen al niet zo super. Eh, Slavinnenrechten al helemaal niet. Eh, er was ook geen sprake van, van een, een, een ombudsmansysteem of een vertrouwenspersoon in de organisatie van het eh, Romeinse territorium. Dus ja, als je iets te vertellen had en, en dat had dan dat die nadien invloed op jou, was dat dus niet zo goed. Dus we hebben niet alleen de eerste eh, reeks seriemoorden. In de geschiedenis die min of meer gedocumenteerd is, we hebben ook de eerste zeg maar, deal met een getuige. Een soort uh, bargain-plea-deal. Dus ik vertel u wat je wilt weten in de ruil voor immuniteit. Uh, cool. Nooit eerder gedocumenteerd, voor zover ik weet. En zoals u weet ben ik de expert, dus u hoeft daar niet aan te twijfelen. En dus die Fabius Maximus die overlegde met, zijn, met de echte uh, bazen in town. Uh, en die zeiden, ah ja, dat is goed, hè. die Slavin, dat, wat kan ons dat schelen? Geeft die maar immuniteit. Wij willen weten hoe dat, dat komt, dat al die uh, jonge, machtige mannen ja, zo snel het loodje leggen. Ik, ik zie u kijken met een blik van, amai Mark, je bent seksistisch bezig, Claire. Uh, dat klopt, uh, maar daar kom ik later op terug. Uh, en dus, die Slavin, die vertelde het verhaal van, uh, ja, er is een, een, een kring, een soort geheime genootschap van uh, adellijke vrouwen, die die mannen vergiftigd hebben. Dan gaan natuurlijk alle alarmbellen af. Hè. God, godverdomme, wij proberen hier het, het inkomen te verzorgen en, en, de, en de staat te runnen. En die zitten ons hier te, te vergiftigen. Dat kan toch echt niet zijn? Eh, dus zij gaan daar naartoe. En ze vinden effectief eh, eh, ja, in de, de ruimtes waar die vrouwen zich zouden moeten bevinden, of die huizen, of whatever, vinden ze een, een grote voorraad aan ja, drankjes, eh, brouwsels, mengsels... Uh, en die vrouwen, we kennen er twee van uh, bijna. Dat zou een zekere mevrouw Sergia geweest zijn en een zekere mevrouw Cornelia. Ik kom daar later op terug waarom ik het woord zo gebruik. Eigenlijk alles wat ik vertel is zo, want dat is natuurlijk het is een beetje lang geleden. De feiten zijn soms een beetje vervaagd. Maar bon. het is voorlopig zo. Overal zo bij denken, ook al zeg ik het niet. Een zekere Sergia en een zekere Cornelia. En uh, die hadden een... Een excuus. Zij zeiden van, nee, nee, dat is helemaal niet waar. Dat is, uh, dat is geen vergif. Meneer, de, de, de hoge pief van stad, het is eigenlijk een, een drankje. Uh, het is medicijn, dat, dat maakt u beter. Je geneest ja. daarvan.
0: Ik zeg dat ook over mijn whiskyverzameling, ja.
1: Ja, en dat is ook, dat is ook vergif uiteindelijk. Hè, dus gevoel voelt helemaal aankomen. <lacht> uh, die hoge piefen, uh, die vergaderen daar een beetje over. En dan is het de slavin, een kwestie die geen naam heeft. Waarom ik haar ook een beetje oneerbiedig de slavin uh, noem die zegt van, ah ja, maar dat, waarom drinkt je er dan gewoon zelf niet van en bewijst je het ons? Je He, ah. drinkt je medicijnen op en je bewijst ons dat dat medicijn is. En uh, ja, die vrouwen, om wat voor reden ook, die dachten daar ook even over na, die deden dat en tot niemands verbazing uh, stierven die kort nadien. Dus het was <lacht> <laughs> en effet vergif. Uh, en wat dat heel, uh, een heel leuk detail is dan, is dat dan in de opvatting van, van die tijd... Men zag dat niet als een, als een soort groot complot tegen, uh, tegen, tegen de staat of, of tegen, de, ja, tegen die personen die, die dood waren. Men dacht echt van, oh ja, ze zullen het wel goed bedoeld hebben, maar die, die onhozele oude wijven daar met een, met, een, uh, ja, met een whisky of met een vergif. Uh, ze dachten eerder, eerder aan, aan, aan waanzin, aan, aan mentale uh, tekortkomingen of aan gewoon dommigheid dan aan een echte, ja, kwaadwillig complot. Blijkbaar. Nu, dus waarom ik altijd zo zeg, is omdat deze informatie komt uit de boeken van Livius. Livius is een van de eerste geschiedschrijvers van het Romeinse Rijk, en een van de eerste wereldwijd, afhankelijk van hoe je geschiedschrijving benadert. Maar Livius leefde ten tijde van keizer Augustus, en een paar keizers nadien. En die heeft een een monumentaal levenswerk geschreven ab urbe condita, vanaf de stichting van de stad, waarin hij eigenlijk de geschiedenis van Rome vanaf de stichting tot en met het uh, tijdperk van Augustus beschrijft. Uh, En dus, zoals ik daarnet al al zei, dus alles zo, en we weten het niet zeker, maar misschien, uh, dat komt dus omdat we dat niet hebben uit een document van die tijd zelf. We weten uh, dit alles dankzij de geschriften van uh, Livius, een van de eerste geschiedschrijvers uh, wereldwijd en en zeker van het uh, Romeinse imperium. Hij leefde rond de tijd van keizer Augustus en zijn, zijn levensmissie, zijn werk waar hij jarenlang aan bezig geweest is, men zegt tot 40 jaar, is uh, het monumentaal boek Ab Urbe Condita. Toen niet echt een boekvorm, maar je weet wel hoe dat dat gaat. Hè. Scrollen, parkament, etc. En dat is dus een, een verhaal of een geschiedschrijving uh, die de geschiedenis van heel de stad toelicht vanaf de stichting tot en met uh, de tijd van keizer Augustus. En belangrijk daarbij is dat hij dat uh, alles schreef met een, een zekere... Uh, moraliserende insteek, uh, een beetje nostalgisch naar de de conservatieve waarden van de Republiek en hij wou de moraliteit van de samenleving een beetje terugbrengen uh, naar die waarden. En uh, Augustus was het daarmee eens, hij buiten dat het uh, politiek gezien mocht het niet te veel pro-Republiek zijn, het mocht ook wel een beetje pro-keizerschap zijn, maar dus wat de de normen en waarden van de, de gewone mensen betrof moest het echt wel gaan over een glorieus verleden uh, van patriotische Romeinen die alles aankunnen als zij zich uh, trouw blijven aan zichzelf. Nu, wat die moorden van die uh, vrouwen, of die veronderstelde moorden van die vrouwen daarmee te maken hebben, is niet super duidelijk. Maar men zou het dus uh, kunnen zien als een soort van... uh, dit is wat er gebeurt als, als je vrouwen uh, dingen zelf laat regelen. Maar dat lijkt mij een, een te negatieve uh, visie uh, daarop.
0: Laten we eerlijk zijn. Laten we eerlijk zijn. Ja. Je, zou, je,
1: je zou het ook kunnen zien als, als een, als een pro feministisch uh, actie. Hè. Als die vrouwen daadwerkelijk zich georganiseerd hebben en, en, en gepland hebben om die uh, mannen uit de weg te ruimen, dan kan je dat zien als een soort ja, afwerpen van, van het juk. Natuurlijk met het uh, tragische gevolg dat ze uh, voor een soort uh, ja, bluf stonden, waarbij dat ze zichzelf dan moesten vergiftigen om er, uh, om er uh, ja, onderuit te komen, maar dan toch niet echt, want ja, ze waren dood. Maar uh, Livius kan ook simpelweg uh, verkeerd geïnformeerd geweest zijn. Hij leefde dan ook een, een dikke 300 jaar later. De bronnen toen waren al niet zo van superkwaliteit, dat zijn ze nu nog altijd niet, maar was dat nog eh, geen Wikipedia, eh, niet snel even naar de bibliotheek. Ook de schattingen van het aantal doden loopt uiteen. Dat gaat van uh, meer dan 100 tot over de 300. Dus dat is toch een een serieus palmares voor die uh, kringvrouwen. Maar dat kan ook fel overdreven zijn. Wat dat ook zou kunnen, is dat er effectief een epidemie bezig was en dat men gewoon om de de rust te doen weerkeren een aantal vrouwen beschuldigd heeft van van vergiftiging, een soort... uh, Hekserij, avant-la-lettre, uh, en ze dan snel zelfdood laten gaan, hè? dat is dan het bewijs. Kijk, ze zijn zelfdood van een gif, dus ze hebben iedereen vergiftigd. Dus ja, allemaal zeer boeiend. Uh, zeer niet definitief, als in dit is hoe het gebeurd is dus en dat en dat. Maar het is daadwerkelijk de eerste uh, vermelding van een, een, een reeks moorden, een serie moorden, die door dezelfde dader of daders in dit geval uh, zijn toegeschreven. En vooral ook boeiend, is dus het eerste. Uh, ja, een Juridische deal tussen een getuige en, en de hogere instanties. Uh, dus voilà. Gekke oude heksen in Rome, dode magistraten, doodverderf, uh, vergif. Wat wil je nog meer? Misschien een glaasje whisky, maar dat is voor straks. <lacht>
0: um, ja, hoe maken we hier wel een bruggetje? <lacht> Niet? Zo Je kan doen alsof
1: ik dood ben, vermoord. En, 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 uh, dus nee, nee, niet zo.
0: Michael, de bruggetjes De, de bruggetje stuk te
1: half weg. Ja, Maaike, we lust een vol aandacht naar jou.
0: Ik ga eens niet babbelen over de 20 twintigste eeuw. Wat? Maar over de... Ik weet het, ik weet het. Uh, de hoge middeleeuwen.
1: Oh. Er zijn geen zekerheden meer in het leven.
0: Oh, nee. <laughs> oh no. Hebben jullie allebei Game of Thrones gezien? Ja.
1: Uiteraard... En moet okay. ik nu lyrisch zijn of, 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 of gaan we in ja, de show weet, afbreken?
0: Wel... Yeah. Nee, ik, ik heb zelf het laatste seizoen niet gezien, omdat ik niet meer zo lyrisch was over nee, Game of Thrones. Um... Ik vond het wel leuk om het einde van het verhaal te weten. Los van of het goed was of te veel uitgesmeerd. Ik was wel blij om te weten dat, allee, hoe dat het eindigde. Maar de vraag waar, waar ik eigenlijk naartoe wou is: wat is de lulligste manier om vermoord te worden? Wat was de lulligste scène in Game of Thrones?
1: Oh, mooi, er is echt. Te over.
0: Is dat die met, met, met de dood en lul letterlijk verliest? Die is Want daar, die, die die is
1: daar niet uit. aan gestorven, dus. Ah,
0: dat, is die dat herinner ik mij niet. Bij zijn, dingen allee, praktijk zijn... Thion. Zijn Thion? Thion? Zijn dat die met, ja? die met die,
1: die braadwoord te zwieren, dat zijn kerk aan het gifken.
0: Ja. Ja, oké. Okay. Ja, dan, dan, uh, dat dat uh, sommeerde jij tot, da. tot die essentie. Oké, okay, sorry. L- de lulligste ja, 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 ja. manier om dood te gaan.
1: God, zijn er echt veel.
0: Hold on, Nee, dat was legendarisch.
1: Uh, dat is veilige... ook wel, als je heel je leven gehandicapt bent, om, om op het einde ervan toch maar een deur te houden voor 20 seconden. Maar er is echt
0: te veel keuze. Wat is het? Uh, van je paard vallen. Uh, verdrinken. Uh, nee. Gespiest worden. Nee. Maar het is echt al lang geleden dat ik dat gezien heb, dus ik hoop dat ik dat goed onthouden heb. Ik uh, heb de moordpoging, en de, ja, het is uiteindelijk gelukt, dus ja, de moord op Godfried met de bult meegebracht. Godfried met de bult. Dat ja. klinkt wel
1: als een hodor, Poëtisch.
0: Maar... Ja, het klinkt echt als hodor, ja. Uh, <laughs> ja, we zullen zien of dat hij zijn reputatie waarmaakt Godfried met de bult was geboren in 1045. Mm. En uh, je kan die ook kennen als Godfried III van Nederloteringen. Want uh, misschien kennen jullie die. Tuurlijk. mijn 1045. <laughs> ja.
1: Dat is maar... 21 jaar voor de slag bij Hastings.
0: Uh. Ja.
1: Ben ik en op het de... spoor?
0: Dat is 900 jaar voor het einde van de Tweede Wereldoorlog.
1: Oké, okay, nee, dus ja, poging waar.
0: Nee, uh, dus uh, dat heeft er helemaal niks mee te maken. Uh, Wacht, wat dat ik je zeg. Ah, ja, iets over zijn familie. Misschien, hij is de zoon van Godfried II van Nederloteringen. Dat had je nooit verwacht. Nee, nee. Maar zijn bijnaam is Godfried met de baard. Zijn mama, die heette... Ja, dat vond ik eigenlijk echt wel sneu. Ofwel heette zijn mama Oda of Goda. Vanaf vanaf dat ze in een... uh, uh, Stamboom terechtkomt, willen mensen aanduiden dat ze gestorven is en dan wordt haar naam ineens doda. Oei. Oef. Nee, nee, nee. Dat is niet echt... Uh... Maar uh, Godfried die volgt... Uh, nee, sorry. Godfried III die volgt uh, logischerwijs Godfried II op als hertog in 1069. En hij trouwt met Mathilde van Toscane. Er was een klein probleempje, want zij was de dochter van zijn stiefmoeder. Nu, blijkbaar mag je volgens kanoniek recht in onze kontrein op dat moment dan wel trouwen, maar heb je onthoudingsplicht. Maar op zich heb ik daar verkeerd voor, daar zit toch geen familiale relatie tussen, hè? bloedgewijs? Nee,
1: nee. nee dat lukt toch niet als je bepaalde internetwebsites mag geloven? Als het voor hen moreel oké is, dan dan, dan, wie wie is Mathilde van Toscane dan om te zeggen, nee, we gaan dat niet doen.
0: Ja, ja, het is nu niet zozeer dat Pornhub Mathilde van Toscane (laughs) (laughs) overruled. Omdat zij dus geen kinderen zelf mochten maken. Niet zoals de Habsburgers, want die hebben zich daar wel aangewaagd met de... gevolgen. Voilà. Hebben zij een neef geadopteerd als zoon? En dat was niemand minder dan Godfried van Bouillon. Ah, maar die ken ik wel. Nou, nou. Leuk. Nog een Godfried, kijk. Ah ja, nu dat je het zegt. Er was een groot probleem, want die man was betrokken. Dus Godfried met de bult was betrokken bij de Saxe-oorlogen en hij vechtte die uit tegen de graafschappen Vlaanderen en Holland. Die werden op dat moment geleid door Dirk V van Holland en Robrecht I de Fries, liever. Hè? Niet de Fries, maar de Fries. Die twee, Dirk en Robrecht, die smeden een complot. Oh-oh. Wat? Godfried met de Bult is op 19 februari 1076 aanwezig in Vlaardingen. Dat is Nederland. Ik weet nu niet waar, maar dat zal ik nog eens moeten factchecken. Er wordt ook gezegd dat hij misschien in Antwerpen was op dat moment. Maar dat klopt niet met het verdere verloop van het verhaal. Vandaar dat men de moord op Godfried met de Bult de Vlaardingse toiletmoord noemt. Oké, okay. poëtisch. En he, heb ik het vergeten voor of wordt um, Tywin Lannister niet vermoord op het toilet?
1: Ja, precies.
0: Ja, toch, hè? Ja ja ja,
1: ja, ja, ja. Ook in de boeken, vorigens. Dus dat hebben ze dan wel goed gedaan.
0: Um, goed. Uh, ja, we zijn dus 19 februari 1076. Um, uh, Godfried die staat s'nachts op in zijn kasteel in Vlaardingen, want hij moet naar het toilet. En een toilet in die tijd was in de geavanceerde kastelen een soort van plank om op te gaan zitten, maar je kan je vaak nog zien op van die afbeeldingen, dat er dan een soort van uitstoping was in de muur. En dan had je een gat dat er direct in de omwalling sloot. Dus boven de gracht, he, ja. Dank u, boven de gracht uitkwam. Dus uh, Dirk Vijf en Robrecht 1 die wilden graag iemand naar daar sturen. Dat zou ene Gijsbert geweest zijn. En Gijsbert, die had postgevat aan de buitenmuur, waarop die latrine uitgaf. Op het juiste moment heeft die man zijn speer omhoog getakeld in de latrine. En die heeft Godfried met de bult via de anus doorboord. Au. Hij werd nog in allerijl naar Utrecht gebracht.
1: Naar ja, de spoedhafdelijn.
0: <laughs> maar hij overleed een week later. Waarschijnlijk waren ze daar in, uh, in de geneeskunde iets geavanceerd Of zat daar een goede dokter of zo.
1: Ja, de week is wel niet slecht.
0: In die tijd niet, denk ik. Nee, nee. dat moet wel nog even uh... zijn.
1: Het zal wel geen leuke week geweest zijn voor de, de arme
0: man. Uh... Nee, nee, dus uh, super lullig om zo dood te gaan. Het zal, het zal niet in Antwerpen geweest zijn, want dat, dat, die route klopt gewoon niet. Dat is niet logisch. Als je van Antwerpen naar Utrecht zou moeten gaan. Vlaardingen naar Utrecht klinkt veel logischer. Mm.
1: Dat is het. het is dat je moet dan de ring nemen, dat is dan in de file. Uh... Niet logisch.
0: Morfine begint op te geraken ook. Ja, het is Ja, ja voor
1: allemaal in de haven. Moeilijk, moeilijk.
0: Het klinkt bijna als een van de martelpraktijken van de jonge dame die ik meegenomen heb om in de pot te smijten met ons thema moord. Ik ja, hou het pot. wel bij het... Haha, see ben I daar? Mm, mooi, mooi Mark. Ik kan het zelf niet eens door. Uh, ik hou het wel bij hetzelfde ras als waar Mark ook al over vertelde, namelijk uh, de vrouw. In dit geval... Uh, het heeft niks met hysterie te maken of zo. Ze was volledig bij haar normale zinnen. Maar dat zij wordt dat. genoemd als de eerste. Uh, dus jij spreekt over de eerste genoteerde moord of zeelmoordenaar. Zij zou een. Uh, ja, hoe zal ik het zeggen? Een van de grootste onderzoeken naar marteling en moord in onze niet zo recente geschiedenis. Uh, voilà. Ja.
1: Leuk, hoe moet je niet eens uitnodigen?
0: Vind ik ook. Helaas uh, is ze al eens um, overleden. Een mens overlijdt geen twee keer, helaas. Uh, en is haar lijk verdwenen. Maar meer daarover later. En is dat de reden waarom dat we haar lijk niet kunnen hebben op de podcast? Ik denk ook omdat lijken
1: niet kunnen praten. Dus, dus, ja. Misschien moeten
0: we zo een, een, een Ouija-bord doen. Dan kunnen we haar geesten ah, summonen.
1: Tenzij dat je het toestalt net gelijk in Swiss Army Man.
0: O Ja. Hmm. Oh, ja, is, ik heb die nog nooit gezien, dat is met Paul Deno, hè.
1: Ik weet niet, het is met dingen, hè, met uh, Harry Potter. Ah,
0: Supergoed. Een heel redclip, ja, ja, maar de andere is...
1: Ja, die andere is uh... ook heel goed. Dat is die blonde met zijn krullen.
0: Oei, Oei. dat denk ik niet.
1: Is, is hij blond en krullen, denk ik wel? Of zo bruin is krullen?
0: Maar ik denk dat hij vaak zijn haar moet verven, Paul I- I-
1: hij, ziet eruit, hij ziet eruit als, als die op een eiland is aangespoeld, want dat is hoe dat verhaal begint. Dus...
0: Ik heb geen idee. Anyway, supergoeie film.
1: Je moet je zien, dat is echt max.
0: Hmm. Ik zou, ik zou de jonge dame toch niet uitnodigen, want ik denk niet dat ik en Maaike het dan zouden overleven gezien de leeftijdscategorie van haar slachtoffers. Um, ja, ik wel? Wel, ik heb het over een zekere Elizabeth Barthory... Bathory... Uh, nu, ik spreek het eigenlijk in het Engels, omdat ik de eerste artikels in het Engels heb gelezen. In het Nederlands zou het zijn Elisabeth Bathory, maar origineel is zij van Hongaarse afkomst. Maar ik spreek geen Hongaars, dus uh, de correcte s- uitspraak ontgaat mij hier.
1: Goeie metalband ook, voor de luisteraars.
0: Blijkbaar, ik wist het dus niet, maar Bathory zou ook een metalband zijn. Nu ja, die zijn wel gekend voor een soms duisterkantje, dus dat is deze... Het is nog redelijk braaf,
1: deze keer dus.
0: Voilà. Um, Elisabeth wordt geboren op 7 augustus 1560 als Erzebet Bathory. Um, later dus Elisabeth, haar Engelse naam, uiteraard. Zij wordt geboren als dochter uh, van de graaf en gravin in toenmalig een ander rijk Transylvania dat nu Hongarije is. En zij is dus meteen ook van adel.
1: Transylvania, leuk. Ja. Het geeft al een beetje een, een voorbode.
0: Ja, hè? voilà, vind ik ook. Nu, zij wordt geboren en eigenlijk op heel jonge leeftijd ontwikkelt zij als symptomen van onder andere epilepsie en woede, aanvallen en tyrannie, maar dat zou te wijten zijn aan inteelt, want uh, al haar vorige familieleden waren rechtstreeks neven en nichten van elkaar. Uh, dus als je dat allemaal een beetje mengt, die genenpoel, dan krijg je daar wel eens iets ja, Het is echt uit. wel een
1: coherente podcast ook vandaag. Yeah. Van seriemoordenaars naar inteelt, naar seriemoordenaars naar inteelt.
0: Uh, Elisabeth zou het wel niet... Uh, allee, de inteelt zou zich niet gevroken hebben op haar uh, uiterlijk, want ze zou een van de mooiste vrouwen in Europa geweest zijn, maar helaas haar mentale toestand was iets anders. Nu, zoals dat gaat in Transylvania, wordt zij op haar tiende al uitgehuwelijkd aan iemand, aan prins, nee, ook een graaf, Ferenc Nadasdi. Vanaf nu gewoon Ferenc, de rest doet er niet toe. Nu, die zijn uitgehuwelijkd aan elkaar. Hij, Hij heeft een gigantisch fortuin, dus dat was een zeer welvarend huwelijk. In de toekomst uh, was het niet dat Elisabeth op haar dertiende al reeds moeder werd van een buitenechtelijk kind. Ze heeft dat kind afgestaan um, en ze is dan uiteindelijk op haar, dertiende, uh, op haar vijftiende getrouwd met Ferns, die toen achttien was. Wat er verder in haar jeugd gebeurt, weinig over geweten. We zitten in, ze- uh, in 1560, dus we zitten in een periode waarin dat ook, zoals daarnet mooi werd uitgelegd door Mark, de bronnen soms een beetje vloe zijn. Dus ook bijvoorbeeld dat buitenechtelijk kind, dat is ook een roddel, maar bevestigd door meerdere bronnen, maar het is nooit opgeschreven, dus weet je nooit met 100% zekerheid of het zo is. Dus ook ja, in dit verhaal... opgeschreven. Ja, in dit verhaal moet je altijd een beetje soep bij... Uh, water bij de wijn doen, sorry, wat heb ik nu over Water bij de soep. <laughs> Geen idee. Altijd lauw drinken, jongens.
1: <lacht> um,
0: om een idee te geven van in welke categorie we zitten qua geld, uh, het huwelijk had een gastenlijst van ongeveer 4.500 genodigden. Uh, dus dat telt wel al eens als investering. Het trouwcadeau van de graaf Ferns aan zijn vrouw was een kasteel. En dat kasteel is meteen ook de latere crime scene. Uh, zij krijgt dat kasteel, zij trekt daarin, zij krijgt haar eigen huishouding en Vrij snel vertrekt haar man op oorlog tegen de Turken. Hij was generaal in het Hongaarse leger en hij had daar wel al snel de reputatie van vrij uh, bruut te zijn als het gaat over doden en martelen van mensen. Toch krijgen die twee nog samen vijf kinderen. De oudste is Anna, dan hebben we Orsolia, dan hebben we Katalien, dan hebben we Andras en dan hebben we Paul. Maar ze ze overleven dat niet allemaal... De oudste zoon sterft en ook de oudste dochter zal verdwijnen. Men weet niet wat daarvan is gebeurd. Nu, die kinderen doen er voor de rest van ons verhaal niet toe. Dat is maar even om te kaderen dat Elisabeth een moeder is geworden en verwacht wordt om enigszins zorgzaam te zijn voor het nageslacht.
1: Duidelijk niet gelukt als er twee gestorven zijn.
0: Eh, Wel, ze zouden gestorven zijn aan ziektes. Kan zij weinig aan doen. Maar er zijn wel andere dingen uh, waar dat zij wel aan kan doen. En dat is eigenlijk het begin van ons verhaal. Want de jonge Elisabeth is nogal vatbaar voor invloeden van buitenaf. En er zijn verhalen dat haar man, vanaf dat hij terugkeert van het slagveld, eigenlijk aan haar demonstreert welke martelpraktijken hij daar heeft toegepast en heeft gezien. En zij hadden de voorkeur om dat samen te doen um, en toe te passen op hun huishouden. Dus bepaalde dienstmeisjes en dergelijke ja, werden daar dus aan onderworpen... Um, de details van die martelpraktijken, dat hou ik even voor wat het is. Nu, Ferns uh, gaat nog Waarom? altijd... Waarom? Omdat die van straks veel interessanter zijn. Ah, ja. Oké, okay, maar er komt
1: er wel nog, er komt nog bloed terug. En, en Ik kom erop okay. terug, want ja, ze
0: neemt goed. haar... Ja, de... nee,
1: nee, het is, het is ondertussen
0: al duidelijk dat Elisabeth ja. die martelpraktijken wel zal overnemen. Um, en haar man, ja, die wordt eigenlijk dus generaal, die wordt overal ge, ja, gestationeerd. En vanaf um, 1585... ...begint ons verhaal. Want op dat moment is Elisabeth eigenlijk zo goed als constant alleen. Zij verveelt zich, volgens de legende. En er komt op een bepaald moment een zekere Anna d'Arvolia ...op het hof van Elisabeth. Zij werd omschreven als een heks... ...en de records zeggen dat uh, de mentale toestand van Elisabeth... ...sindsdien eigenlijk alleen maar donkerder is geworden... Die Anna, die op het hof komt, zou ook haar geliefde geweest zijn. Dus de band tussen die twee zou zeer, zeer sterk geweest zijn. Nu, die Anna en haar invloed brengt eigenlijk Elisabeth zodanig ver... ...dat zij een doodsescader gaat opstellen met nog vier anderen. En zij besluiten met hun vijven, dus drie anderen, Elisabeth en Anna... ...om zich toe te schrijven op specifieke martelpraktijken en dan specifiek op jonge meisjes tussen de tien en de zestien, om mee te beginnen. Wat zit daar onder andere in? Elisabeth liet een martelkamer bouwen. En zij richt zich nog altijd op haar servants, want we zitten in een periode waarin dat de adel alles te zeggen heeft. Dus zelfs al wist men van die martelpraktijken, er kon toch niks tegen gedaan worden. Want dan kwam je toch wel servants en zei van hé, hey, mijn dochter is gemarteld en gedood, ja tampie-einde van het verhaal, want dan heb je, ben je werk kwijt enzovoort enzovoort. Hoe Nee, mijn werk? Ja, wel Maar ja, op dat moment is het wel als zonder werk ook doodgaan. Zij hadden een kamer, waar van alles en nog wat gebeurde. En een van de dingen die daar wordt omschreven, uh, is in eerste instantie dat ze, dat is niet voor de gevoelige luisteraars bij deze waarschuwing dat ze nagels onder de nagel van de slachtoffers staken. Dus we zitten in een leeftijdscategorie 10 tot 14, 16 jaar. Ze staken nagels daaronder, dan nagelden ze hun handen vast aan de tafel. Dan zei Elisabeth van... Uh, ja, als je, als je helemaal zuiver bent, dan mocht je de nagel van onder je eigen nagel halen. Maar dat is eigenlijk een trick question, want vanaf dat ze dat deden, werd hun vinger gewoon afgekapt. Uh, dat is eigenlijk zo wat de meest softe van de martelpraktijken. Ze liet ook een kooi bouwen die eigenlijk langs alle kanten bezet was met messen en spijkers en dergelijke, alles wat een beetje kan steken of kan snijden. En die die kist was zodanig gemaakt dat een meisje tussen tien en veertien daar niet kon rechtstaan, maar ook niet in kon zitten. Dus die moesten altijd ofwel half gehurkt ofwel half bukkend, maar eigenlijk konden ze geen enkele positie aannemen zonder zich te snijden aan een van de uitstekende punten. Daarna werden ze bestookt met een heetgemaakte pook, zodat ze eigenlijk zouden wegspringen van die hitte en zichzelf zo aan allerlei scherpe voorwerpen uh, reigen, zou je kunnen zeggen. Binnen dat doodseskader had ook iedereen zijn eigen rol. Uh, Anna was altijd het brein. En Elisabeth was altijd degene voor wie alles werd ten toon gespreid. Dus het was echt wel ter plezier van Elisabeth. Uh, wat deden ze nog? Dat werd het koninginhapje of koning honinghapje genoemd. Niet naar het vandaag gekende videetje. Ik ga um, nooit meer
1: volle baan eten, denk ik, bij uh, deze podcast.
0: Wat gebeurde er dan? De meisjes, dus ik zeg nog eens, 10 tot 14 jaar. Dat zijn echt nog kinderen. Die werden naakt in de buitenlucht gezet. En ingesmeerd met honing, dat werd vooral toegepast in de lente en in de zomer, waarna die eigenlijk gewoon in de vrije natuur werden losgelaten, met als gevolg dat die eigenlijk doodgeprikt en gebeten werden door allerlei insecten. Dus mieren, bijen, wespen enzovoort. Nu, in de winter zijn er geen insecten, dus wat deed men dan? Men zette de jonge meisjes buiten, men overgoot ze twee tot drie keer met water en liet ze dan gewoon letterlijk doodvriezen. Ze heeft ook mensen gewoon letterlijk laten uithongeren en het enige vlees dat de meisjes mochten eten was van elkaar. Dus ook cannibalisme was daar geen uitzondering. Er zijn ook verhalen dat Elisabeth stukken huid uit het gezicht van slachtoffers zou gegeten hebben. En de grootste en stevigste legende die niet bevestigd is, um, zou zijn dat zij zich liet baden in het bloed van de jonge slachtoffers, vanuit het idee dat zij eeuwig jong zou blijven als zij zich regelmatig liet wassen met bloed. Uh, Ze dronk ook bloed. Nu, de martelpraktijken die ik daarnet omschreef, die zijn beschreven door de 300 getuigen die tijdens de rechtszaak zijn gevonden. Het drinken en het baden in het bloed is door niemand bevestigd. Dus dat is niet on record neergezet dat dat zou gebeuren. Uh, Er zijn heel veel verhalen over over ongelooflijk veel bloed in de martelkamer dat natuurlijk opgeruimd moest worden door de andere bedienden. En ja, voilà. Ze zou dus redelijk wat van haar martelpraktijken hebben gehaald van haar man, maar haar man is eigenlijk al vrij snel gestorven in 1601, waarna dat zij het volledige estate heeft geërfd. En vandaar is het van kwaad naar erger gegaan. Zij zou in die periode tussen 1585 en dan uiteindelijk in 1609 Tussen de 80 en de 600 meisjes hebben ja, gemarteld en gedood. Zo erg dat ze op een moment niet meer begraven werden, omdat er gewoon geen plaats meer was in de tuin van het paleis, alleen binnen het kasteel. Dus, euh, daar werden ze eigenlijk vaak gewoon onder een centimeter of 10, 20 aarde begraven, maar ja, dat stinkt dan keihard, enzovoort, enzovoort. En uh, ze zouden zelfs zo op begraven zijn dat wilde honden eigenlijk die lijken terug uit de grond haalden en opeten, enzovoort. Men wist ongeveer dat dat aan de hand was, maar men kon haar dus natuurlijk niet aanklagen, aangezien dat het nog altijd een machtsevenwicht is waar niks aan te doen is, tot op een moment iets verandert. Want Anna, de geliefde, zal doodgaan. En wordt eigenlijk vrij snel vervangen door iemand nieuw, genaamd Edzi Majorova. En Edzi wordt haar nieuwe geliefde in uh, 1609. Dus dat is eigenlijk uh, ook het jaar waarin dat ze gesnapt wordt. En die Edzie die heeft zoiets van... Um, goed, allemaal hoe en wel wat je hier doet, maar je beseft toch dat je hoeveelheid jonge meisjes op dat moment op gaat zijn. Er zijn hier maar zoveel jonge meisjes in de buurt, er zijn hier maar zoveel mensen op dit hop. Dus we moeten een andere strategie bedenken. En die ergie praat eigenlijk in het hoofd van Elisabeth dat het tijd is om ook de jonge dochters van de adel mee te nemen in hun praktijken. Aye. Ja, en daar gaat het eigenlijk bergaf. Um, want het is niet ongewoon dat jonge meisjes van bedienden verdwijnen, maar vanaf dat er een bepaalde hoeveelheid jonge dames van de adel verdwijnt, dan worden er wel al eens vragen gesteld. En, en dan heb je adel tegen adel. En dat is natuurlijk wel rechtswaardig, daar kun je iets mee doen. En al snel komen er redelijk wat klachten van ouders van adel die zeggen, ja, mijn dochter is op kamp gegaan om de etiketten te leren in dat kasteel. En ze is eigenlijk nooit teruggekomen. Wij zijn daar geweest en toen is ze verdwenen. En de eerste die daar openlijk iets tegen zegt tegen Elisabeth, uh, zegt Elisabeth, ja, maar ja, nee. Er is iets gebeurd, dat meisje is zot geworden en die heeft eigenlijk die andere meisjes gedood en daarmee was de kous af. Nu, dat gaat even door en dat gaat even door. Uh, En... uh, Er komen steeds meer klachten en die klachten bereiken ook de koning. En op dat moment besluit de koning, na de zoveelste aanklacht, om een graaf te sturen, genaamd Turzo, naar het kasteel. En die, het eerste wat hij eigenlijk doet is getuigen verzamelen. En dat zijn die 300 getuigen waar ik daar net ook over sprak. Die zijn allemaal, alles wat ze hebben gezegd is ook neergeschreven in een, in een document enzovoort enzovoort. Uh, en hij verzamelt daar eigenlijk bewijs dat dat dus effectief is gebeurd. Nu, zoals dat gaat in een rechtszaak, je onschuldig totdat er effectief bewijs is. Ook op dat moment is dat zo. Er moet bewijs gevonden worden voor wat Elisabeth allemaal doet. En hoe doe je dat anders dan lijken zoeken? Nu, die man gaat daarmee terug naar de koning en die zegt, ik wil haar eigenlijk een verrassingsbezoekje brengen. En de koning keurt dat goed, dus Turzo gaat naar dat kasteel, onaangekondigd. Er gebeurden daarvoor wel regelmatig feestjes, maar dan was ze voorbereid en dan kon ze alles opruimen. En het verhaal gaat dat hij eigenlijk toekomt en nog maar net aan de buitenste poort een meisje ziet die op dat moment ook effectief aan het verhongeren en aan het bevriezen is. Dus dat ze een van haar martelpraktijken aan het toepassen was. Um, en dat ze bij het binnenkomen ook meteen al stervende of dode meisjes zomaar in de gang zagen liggen. En dat ze in totaal ongeveer 500 lijken hebben gevonden in de gangen van het kasteel. Elisabeth zelf zou ook op heterdaad, betra- heterdaad betrapt geweest zijn. Nu, dat is ook weer een beetje...
1: Behalve de 500 uh, lijken in het kasteel, bedoel je?
0: Maar die hadden ze nog niet opgegraven toen. Hè. Die waren ah, officieel okay. onder de grond. Die 50 die lagen gewoon open en bloot in de gang. Dus, hè. Um, veel daarvan hadden ook geen ledematen meer. Dus het was ook wel uh, vrij... In die martelpraktijken gebeurde het vaak dat ze stukken afsneden van klein naar groot. En dan begonnen ze met de vingers, en dan de handen, en dan de armen, enzovoort, enzovoort, totdat die ja, eigenlijk gewoon doodgaan. En... De over, euh, aan de verwondingen. Um, nu, Tudor is daar naartoe gegaan, die heeft hij op heterdaad betrapt en dan kwam natuurlijk de rechtszaak. Waarbij dat Elisabeth vooral zei, ja, maar ik heb helemaal niks gedaan. Het zijn al mijn bedienden die het hebben gedaan en ik moest wel meedoen, want ze gijzelden mij. Ja, klessen, klessen, bla. Die, bla, die, bla. Uh, nu, ze is nog altijd een van de rijkste vrouwen op dat moment. Uh, ze heeft heel veel van het geld van haar man er natuurlijk doorgesoupeerd in de voorbije jaren nadat hij is overleden. Maar haar macht is eigenlijk nog zodanig groot dat ze ook nooit ter dood wordt veroordeeld. Haar straf is dat ze tot levenslang huisarrest krijgt. Dus ze wordt letterlijk opgesloten in haar kasteel. De variaties van bescherming, of of van bewaking, gaan van allemaal dichtgemetselde muren met maar één gat om eten en drinken binnen te geven. Of overal aan alle deuren wachtposten. Of van alles en nog wat. Maar dus de, de. Het strafste verhaal is dat ze dus alle deuren zouden dichtgemetseld hebben, zodat ze sowieso nooit naar buiten kon en alleen maar eten kon ontvangen en dat ze ook op rotsoen stond. Zij zal ook daar sterven in 1614, een beetje later. Dus zij zal nog een uh, vijf jaar in haar kasteel zitten. De andere drie, andere vier, sorry. Nee, andere drie, ja, krijgen de doodstraf. Die worden letterlijk doodgemarteld en dan vermoord. Dus die krijgen eigenlijk een beetje een koekje van eigen deeg, zou je kunnen zeggen. Dat kunt u vooraf vragen of dat wel correct is, maar bon. Um, en dan eentje heeft uh, levenslange gevangenisstraf uitgezeten, omdat zij degene zou geweest zijn die nog enigszins mild was en de slachtoffers nog af en toe eten zou gegeven hebben. Iets wat de anderen niet deden. En zij zou psychologisch leed ondergaan zijn door de andere leden van het doodseskader. die haar daarvoor zouden beschimd hebben, enzovoort. Dus... Um, Huisarrest, levenslang en de doodstraf. En voilà. Het einde van Elisabeth.
1: Mm-hmm. Er is hier een wijze les te leren. Uh, zijn geen, mens, geen mensen vermoorden.
0: Ja, dat wel. Dat... Mm. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, ik vraag mij af hoeveel films dat daarop gebaseerd zijn. Bitter weinig. Ik heb er één gevonden.
1: Dat is altijd zo. de leukste onderwerpen worden eigenlijk door Hollywood... Ja?
0: Okay,
1: nee. De, ja. leukste, de meest interessante onderwerpen... Maar genre. in welk genre
0: beland je ge dan? Beland ge dan horror. in horror? Ja, Allee, toch? Horror.
1: History, horror.
0: Je kunt toch die martelpraktijken niet zomaar in een historisch kostuumdrama steken. Dat gaat niet, hè? Jongen, alles kan. Je hebt pride and prejudice en zombies.
1: We hebben net over Game of Thrones gehad. Kom. Ja,
0: ja, dat is waar. Game of Thrones komt wel in de buurt. En ah, wel, kijk, laten we Hollywood eh, veroveren en een film hierover maken, hè?
1: Bij deze warme oproep aan HBO, we zijn beschikbaar als scenaristen.
0: <laughs> Ik heb het wel eens opgezocht en er zijn dus eigenlijk in de geschiedenis maar weinigen die het aantal van Elisabeth qua mogelijke moorden zou gehaald hebben. Met als ze zo fluctueert tussen de 80 en de 600, er zijn weinig mensen die in hun mensenleven 600 mensen hebben vermoord.
1: Er zijn ook weinig mensen dat proberen, maar...
0: Voilà, ja. Dat ook waar. Ja.
1: Het blijft een niche sport.
0: Ze weten bijvoorbeeld ook nog altijd niet of dat Elisabeth, dat, of dat zij gewoon letterlijk gestoord was in haar hoofd, of dat ze dat heel bewust deed. Um, of dat het dus eigenlijk een soort waan was, of dat het eerder echt... Ja, oké, okay, ik moet je wel te vragen of, hoe bewust dat is als je iemand vermoordt. Maar ja, de... Hoe dat, heel dat de de is. Ze zou ook begraven zijn op het kerkhof, maar ze zouden haar opgegraven hebben, omdat de bewoners daar niet wouden dat ze op een kerkhof werd bewaard. Want die hadden zoiets van, what the fuck, die heeft er kunnen van mensen die hier liggen vermoord. Let not do that. Waardoor ze denken dat ze eigenlijk opgegraven is en verplaatst is in het familiegraf. Maar zoveel jaar later hebben ze dan dat familiegraf geopend en haar lijk was daar niet. Dus eigenlijk weet op dit moment niemand waar ze ooit begraven zou geweest. Wel Ja, vind ik ook. Ja, Hongarije...
1: Moet er moet daar toch iets in het water zitten, hè. Dat is, ja, ik denk het
0: ook. <lacht> ik denk het ook. Gewoon, nee, dat kasteel waar dat in gezeten heeft, dat is echt zo'n classic, gothic-style kasteel op de top van een berg, met niks in de omgeving, behalve aan de voet van de berg. Zo, het is echt...
1: Zodat zo je van 10 kilometer ver ziet als ik daar binnen stap, dan ga ik vermoord worden. Zoiets. Ja, zo'n kasteel.
0: Ja. Ik ga het niet uitspreken hoe het... Heet het kasteel, want het is in het Hongaars en dat lukt mij niet. Maar er is nog een ruïne van, dus je kunt dat in principe nog altijd gaan bezoeken. Ja, Kun je je afvragen of het dan creepier was of nu creepier zou zijn? Maar ja, okay. Ik wil
1: toch even on the record uh, vermelden dat ik het uh, als psychopathisch beschouw om, om honderden jonge mensen te martelen en te vermoorden in een kasteel. Uh.
0: Oké. Okay. Dat is goed. Kijk. Ah ja, oké, okay. ja. Elke on the record. Ik ging er niet vanuit dat iemand ging dat denken dat jij dat oké okay vond. Nee, maar... dan,
1: dan, dan, daar zou je misschien ja, wel kijkbaar over kunnen ontstaan. Ik vind dat ook niet oké, okay, voor
0: de duidelijkheid. Want, uh, voordat ik hier uh, zelf als psychopaat word omschreven. Nou ja, ik zal daar maar geen uitspraak over doen dan. Willen nee. we
1: het volgende week over de brandstichting hebben? Of, of, ja, op zich. Of, ik...
0: nou, of, ik ging het of andere dingen die hebben. we niet
1: oké okay vinden? Belastingsontduiking. Ja, de snelle ja. rijden in het gebied. We worden niet eens
0: gesponsord. <laughs> Mannen met fretten. Ja, dat ja, is ja, een voorbeeld. Uh. Um, zouden jullie graag hebben dat ik de, de factchecks ook dat dat doe? En waarom niet? Sure. Ik heb er twee, van twee afleveringen.
1: Dat is oké. Okay. Uh.
0: Um, ik heb factchecks van aflevering 25, niet de kerstaflevering. Zo heet die, dat is niet gewoon.
1: <laughs> die, ja.
0: Die, ja. is inderdaad een Netflix-serie, maar het is ook een album van elektronica-componist Jean-Michel Jarre, maar dan op zijn Frans geschreven. Hmm. Je vindt daar ook een link naar de Google Earth van de Babylonische site. En Will Shorts is de kruiswoordpuzzel ver, <laughs> Uit de Uitwetting uh, van de kruiswoordpuzzel, dat is. <laughs> Nee, nee, nee. Will Shorts is degene die het voor de... New York, whatever, maakt. Oh, ja, ja. En die wordt, de kruis wordt niet alleen... De Ja, oh, dat is mooi. mooi. Um, die wordt niet alleen vernoemd, maar die heeft ook een cameo in Brooklyn Nine-Nine. Oh.
1: Ah ja, had je dat niet gezegd? Ik had dat zo begrepen, hoor. Want er gaat een aflevering over hem.
0: Ah, excuseer. dat is ook al heel lang geleden dat ik dat heb gezien, dus dat weet ik niet. Want ik meer.
1: denk dat, dat, dat een van de twee... Ik denk dat Jake zelf is die, die fan is van zijn kruis wordt puzzels.
0: Is het niet zijn zijn vriendin die daar komen? Ja, ja,
1: ja, ja, dat kan ook. Ja, ja, ja.
0: En dan heb ik ook nog uh, aflevering 26, Obsceniteit, deel 1, waar ik uh, iets heb verteld over Isabelle de Moerloze. Op een bepaald moment zeg ik daar dat de Moerloze van Gent naar Middelburg gaat en dat zij dus naar Zuid-Nederland gaat, dan moet natuurlijk Noord-Nederland zijn. Het Heimlich-manoeuvre om niet te stikken in testikels kan je pas uitvoeren vanaf 1974, want uh-huh. dan is het pas um, ontstaan. En in 16ze- uh, 1660 sorry, werd geen Middel-Nederlands, maar Nieuw-Nederlands gesproken. Dus voor de taal toch even op een uh, rijtje gezet.
1: Ik, ik realiseer mij net dat ik, had, dat ik had beloofd dat we vandaag deel twee gingen opnemen.
0: Jij wist dat niet meer, of waar? Ik ben
1: dat vergeten, nee.
0: Zal ik, voordat ik u de huid vol scheld en bijna martel in mijn kasteel, <lacht> nog mijn laatste deel inspreken?
1: Doe dat, doe dat, doe dat.
0: Oké. Okay. Dat was de podcast voor deze week. Volg ons op Facebook of Instagram bij de het-is-wat-het-was-pagina's. Abonneer via Spotify, Apple of Google podcast. En dan verlaten we jullie met een quote van vriend van de podcast Marcus Aurelius. De beste manier om zich op iemand te wreken is niet op hem te gelijken. Bedankt om te luisteren. Bye-bye. Bye. Het bye.
1: Bye. is een mooie quote. Ja.